0: Guten Morgen. Jesus von Nazareth, ein Weltveränderer. Das ist die neue Predigtserie, in die wir heute hinein starten wollen. Und der Gedanke dahinter ist, dass wir in sehr, sehr groben Abschnitten äh, einen Blick auf das Leben von Jesus werfen wollen, im Hinblick auf Ostern, was ja vor uns liegt. Und diese Reise. Dieser Predigtserie, diese gedankliche Reise, sie beginnt in den Jahren sieben bis vier vor Christus mit dem Tag der Geburt von Jesus. Jetzt wird man im ersten Moment denken, was erzählt der denn? Das müsste doch eigentlich das Jahr Null sein, entsprechend unserer Zeitrechnung. Aber die Problematik ist folgende, dass unsere Zeitrechnung, die sich also an der Geburt von Jesus ja orientiert, zurückgeht auf einen Mönch mit dem Namen Dionysus Exiguus, und dieser Mönch hat im Jahr 525 für den damaligen Papst Johannes I. versucht, die Daten kommender Osterfeste zu ermitteln und hat in diesem Rahmen, in diesem Zuge, also auch das Geburtsjahr von Jesus errechnet, anhand der ihm vorliegenden Quellen. Und unglücklicherweise hat er sich um vier bis sieben Jahre vertan. Ja, also so ein klassischer Praktikantenfehler, den man dann erst später bemerkt hat und dann war es zu spät, das ist so eine klassische Situation, Point of No Return, dann hatte man das gemerkt und dachte, ach, komm, jetzt ziehen wir durch, also äh, keine Ahnung, wann die Welt zu Ende gehen wird und so weiter, bis dann hoffentlich fällt es niemandem auf, das jetzt rückabzuwickeln, das wäre extrem kompliziert, komm, wir ziehen jetzt durch. Naja, das also Mich erinnert das so ein bisschen, als ich meine Ausbildung gemacht habe in äh, dem Betrieb meines Vaters, haben immer wieder, und ich hatte dann Telefondienst in der Ausbildung, haben immer wieder Mandanten angerufen, die dann also hörten, wie ich ans Telefon ging und mich halt mit meinem Namen Ritter gemeldet habe und sie dachten dann immer, weil meine Stimme dann auch schon aus dem Stimmbruch raus war und ein bisschen tiefer war, äh, dachten sie immer, dass das mein Vater wäre und äh, fingen dann an, äh, halt sehr komplexe Sachverhalte zu erklären, äh, wozu sie jetzt eine Frage hatten und bezogen sich auf frühere Gespräche, die wir ja hatten und so weiter und, und es war immer so ein bisschen schwierig, äh, weil sie halt teilweise in einem Redeschwall waren, dazwischen zu grätschen und ihnen zu sagen, dass ich ja gar nicht derjenige bin, mit dem sie sprechen wollen und manchmal entstand dann die Situation, wo ich dann merkte, oh, jetzt ziehst du durch, jetzt, jetzt ist egal, <lacht> weil, weil es dann auch irgendwann unangenehm ist, so nach fünf Minuten, nachdem der alles erklärt hat und zu sagen, ich glaube, ich bin der falsche Ansprechpartner, dann denkt der auch, oh, hättest du mal früher sagen können, ja, aber war schwierig, dazwischen zu grätschen. Naja, und so ähnlich muss man sich das also auch vorstellen, was hier passiert ist, nur dass es bei der Zeitrechnung also bis heute ganz gut klappt, weil wahrscheinlich auch einige von uns diesen Fehler bisher noch gar nicht so gemerkt hatten. Naja. In jedem Fall passt dieser Rechenfehler beim Geburtsjahr von Jesus, passt so ein Stück weit, hat man fast den Eindruck, in den Gesamteindruck, wenn es um die Person Jesus geht, dass Gott irgendwie so durch die Hintertür in seine Schöpfung hineinschlüpft. Also so sehr... Durch die Hintertür kommt er hinein. Es ist nicht so, dass er als Superman auf der großen Bühne des Forum Romanum auftritt oder auf dem Marktplatz von Alexandria, Athen, Antiochia. Das würde man ja fast vermuten. Nö, er kommt durch die Hintertür. Er wird geboren, irgendwo in einem Stall. Und das Machtzentrum der damaligen Welt, Rom, da läuft alles wie gewohnt weiter. Da nimmt keiner wirklich Notiz davon, was da irgendwo passiert ist. Dass Jesus von Nazareth Geboren wurde. Und Jesus verbringt dann seine Kindheit und Jugend in Nazareth und äh, ich habe dazu eine Karte mitgebracht, die ich jetzt mal bräuchte und ich bräuchte dazu auch eine Leiter, denn es ist so, äh, ich würde gerne ein bisschen versuchen dazu zu erklären und der Konrad hatte mir vor einiger Zeit freundlicherweise mal so einen Zeigestock geschenkt, äh, dass ich den in der Predigt auch, vielen Dank, gut verwenden könnte. Das Problem ist, den habe ich verlegt irgendwie, ich weiß nicht mehr, wo der ist. Ähm, also ich bräuchte einen neuen, also, äh, äh, naja, auf jeden Fall äh, versuche ich jetzt so ein bisschen darzustellen, Jesus verbringt seine Kindheit in Nazareth, in Galiläa und Galiläa äh, ist dieses Gebiet, was wir hier, äh, hier oben sehen, das ist Galiläa und Galiläa. Äh, das ist eigentlich ein relativ überschaubares Gebiet, Galiläa. Also man kann das durchaus in die Breite und in die Höhe, kann man das innerhalb von zwei Tagen durchwandern, das wäre kein Problem. Und in Untergaliläa, also hier im unteren Bereich von Galiläa, ich weiß nicht, die Karte ist nicht so ideal, so ein bisschen verpixelt, aber hier, darf ich das überhaupt anfassen, ich weiß gar nicht, naja, auf jeden Fall hier liegt in Untergaliläa Nazareth. Nazareth ist eine ganz kleine, also eine, eine Provinz, mitten in der Provinz liegt Nazareth, eigentlich hat zur Zeit von Jesus 300 bis 400 Einwohner, nicht wirklich viel und dort äh, lebt Jesus, aber es ist nicht nur Provinz, sondern das Besondere, vergleichbar vielleicht sogar mit Gestacht ist, ähm, dass äh, die Nazareth bekommt seine Bedeutung durch die Nähe zu dieser Stadt Sephoris hier oben. Da ist kaum ein, eine Distanz zwischen und Sephoris ist die Hauptstadt von Galiläa. Und dadurch bekommt einmal diese Stadt Nazareth Bedeutung und außerdem lief hier, die ist hier nicht eingezeichnet, die Via Maris und die machte dann hier so einen Knick und lief hier nach da und das war so mit die bedeutendste Handelsstraße in der Antike. Und dadurch bekommt Nazareth also schon eine gewisse Bedeutung. Und dort lebt Jesus als eigentlich ein ganz normaler Junge. Er fällt wahrscheinlich gar nicht mal so extrem auf. Er wird von Josef, seinem Vater, erzogen. Wahrscheinlich hat er ihn gelehrt im Bauhandwerk. Und er lernt die Tora von seinem Vater. Er lernt wahrscheinlich das Lesen und das Schreiben. Und dann wissen wir, dass ähm, Jesus relativ früh Verantwortung übernehmen musste, weil man davon ausgeht, dass sein Vater Josef recht früh gestorben ist. Und er musste jetzt also die Familie ernähren. Und er war ausgebildet. Und man geht davon aus, dass er, also, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass er viele seiner Aufträge hier in Sephoris abgearbeitet hat als Handwerker, dass er dort viel unterwegs war, weil Herodes Antipas, der also der Tetrarch war, hier von Galiläa, der, der Herrscher dort im Prinzip, dass der diese Stadt neu hat aufbauen lassen. Und Jesus hat dort wahrscheinlich viel handwerklich gearbeitet. Und dann, als Jesus 18 geworden ist, da passierte etwas im Römischen Reich, was recht äh, bedeutsam war, nämlich der Kaiser starb. Augustus ist gestorben und sein Nachfolger war äh, Tiberius und wie das so ist, man versuchte dann also, die mächtigen Leute im Römischen Reich versuchten sich dann also bei Tiberius einzuschleimen und so auch Herodes Antipas und so gründete er eine neue Stadt mit dem Namen Tiberias. Die liegt also hier auch in Galiläa, aber so deutlich weiter rechts. Und Tiberias wurde dann die neue Hauptstadt. Und das führte eigentlich dazu, dass Nazareth, der Ort, wo Jesus lebte, vollends zum Provinz Kaf wurde, weil eben diese Bedeutung verloren ging als Vorort der Hauptstadt, sondern die neue Hauptstadt war dann also Tiberias. Und Jesus lebt dann seine 20er Jahre dort, in Nazareth relativ unaufgeregt. Er bleibt dort in diesem Provinzkaf, obwohl die Bedeutung von Nazareth scheinbar verloren gegangen ist. Und wir wissen nichts von irgendeiner akademischen Ausbildung oder so. Aber er scheint einen sehr scharfen Verstand gehabt zu haben. Und ich glaube, er war so ein Typ, wenn wir die Bibel lesen, kommt das äh, zum Vorschein. Er war so ein Typ, der hat viel beobachtet. Der ist mit offenen Augen durch die Landschaft gegangen, hat ganz viele Sachen gesehen, hat seine Rückschlüsse gezogen. Der ist, war sehr äh, bewusst unterwegs. Und Viele von den Eindrücken, die er gesammelt hat aus dem Bereich Hausbau, er war ein Handwerker, Er wusste, wie man ein Fundament zu legen hatte. Er hat sich mit Landwirtschaft auseinandergesetzt, das war ihm nicht unbekannt. Er war auf Hochzeiten unterwegs, er ging regelmäßig in die Synagoge, er kannte Problematik, die damals war, so mit Großgrundbesitzern, er man kannte die Problematik mit den Tagelöhnern. All diese Dinge waren ihm bekannt und er beobachtete sie und schloss daraus irgendwelche Dinge. Und wir merken das insbesondere deshalb, weil so viele dieser Gedanken in seine sehr praxisnahen Gleichnisse einflossen. Er hatte Beobachtungen angestellt. Was aber komplett fehlt in den biblischen Berichten, wovon wir nichts lesen, sind irgendwelche Berichte aus seiner Kindheit. Keine kindlichen Wunder. Also später, als er dann wirkt, lesen wir ja von großen Wundertaten, die er vollbracht hat, aber in seiner Kindheit irgendwie nicht. Erst im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus sind solche Schriften entstanden. Zum Beispiel eine Geschichte, dass er wohl Spatzen aus Lehm geformt hat und sie zum Leben erweckt hat, als Kind beim Spielen. Oder dass beim Spielen ihn ein anderer Junge gestört hat und dass er dann diesen Jungen verdorren hat lassen wie ein Baum. Solche Legenden entwickelten sich dann und dennoch, wenn du die Bibel schon mal gelesen hast, wirst du merken, solche Berichte, solche Legenden über irgendwelche komischen, abstrusen, beeindruckenden Wundertaten als Kind gab es nicht, lesen wir nicht von und der Grund ist, es gab sie nicht. Jesus, und das ist ja der Gesamteindruck, wollte seine Identität sehr lange geheim halten eigentlich, nicht irgendwie, dass alle wussten, wer er ist. Aber es gibt eine einzige Begebenheit zwischen seiner Kindheit und seinem öffentlichen Wirken. Eine einzige Begebenheit gibt es doch. Und davon lesen wir in Lukas 2, Verse 41 bis 52. Und ich glaube, da haben wir auch Bibelverse zu. Dazu nehme ich mal hier diese Leiter wieder weg. Und da lesen wir... Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem, also die Eltern von Jesus. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Jerusalem und Nazareth sind ungefähr 120 Kilometer entfernt. Das ist ungefähr zwischen Gesta und Kiel, so diese Entfernung. Nur so als äh, Vorstellung. Hinauf nach Jerusalem. Und als die Tage vollendet, als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tage Reise weit und suchten ihn unter den Verwandten und unter den Bekannten. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, »Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.« Und er sprach zu ihnen, »Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist?« und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Kurz zum Hintergrund dieser Begebenheit. Oft wurde diese, diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, in den Bereich der Legenden verdrängt. Eben so auf, nach dem Motto, was ich eben sagte, was im zweiten und dritten Jahrhundert entstanden ist, Geschichten über die Kindheit von Jesus, irgendwelche manchmal auch sehr aufgeplusterten Legenden über das, was er getan hat. Aber die frühe Kirche hat diese Schriften sehr schnell abgelehnt, abgewiesen, gesagt, das, ist, das gehört nicht in die Bibel, das ist nicht äh, von Gott inspiriert, das gehört nicht in den Kanon. Und die frühen Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die haben eben, wie gesagt, keine außer diese Geschichten über die Kindheit von Jesus. Denn es ging ihnen nicht darum, irgendwelche Neugier, so eine fromme Neugier, ja, was war denn Jesus nun für ein Kind? War der gut im Fußball? Darum ging es ihnen nicht, irgendwie eine Neugier zu stillen, sondern es ging um das Kern des Evangeliums. Sie wollten eine Botschaft rüberbringen. Und daran mussten sich alle Inhalte, die also in die Bibel eingeflossen sind, orientieren. Die Bibel ist keine lückenlose Biografie über das Leben von Jesus, sondern es geht ihnen darum, eine historische Person darzustellen, aber vor allem auch etwas deutlich zu machen, was Gott wirken möchte, was er tut, was sein Anliegen ist mit dieser Welt. Und so ist diese Geschichte in Lukas 2 auch viel zurückhaltender als alle anderen Legenden, die später entstanden über Jesus. Und doch, scheint es sehr klar zu sein, dass diese Geschichte ja bedeutsam sein muss, denn es ist eben die Einzige, die überliefert worden ist aus seiner Kindheit. Also sie scheint nicht unwichtig zu sein. Lukas will uns irgendetwas sagen mit dieser Geschichte. Und so steigen wir also ein in diese Passage, dass Jesus und seine Eltern sind auf einer Jerusalemreise, einer Pilgerreise nach Jerusalem und sie sind dort sicherlich mit einer großen Gruppe unterwegs, weil ganz viele Juden, ganz viele fromme Juden in dieser Zeit also nach Jerusalem pilgerten. Und das große Thema unter den Pilgern scheint gewesen zu sein, dass es einen neuen Hohepriester gab mit dem Namen Hannas. Und dieser Hannas, dieser Hohepriester, den ging seinem Familienclan über alles. Das war ihm das Wichtigste, sein Familienclan und so hat er es geschafft, und das, da gehörte einiges zu: fünf seiner Söhne und auch sein Schwiegersohn Kaiphas in das Amt des Hohepriesters hineinzuhiefen Später. Und dieser Hannas, der also der Anfang dieser Sippe gewesen ist, quasi, die dann über viele Jahre das auch prägte: den Tempelbezirk und den jüdischen Glauben, dass dieser Hannas, der war neuer Hohepriester geworden, das war ein Thema unter den Pilgern. Und so kann man sich vorstellen, dass Jesus also als zwölfjähriger Junge, kommt er nach Jerusalem, Hannas ist neuer Hohepriester, seine Sippe ist dort irgendwie präsent, Kaiphas und Co. Und so kommt Jesus als Zwölfjähriger in den Tempel und es ist gut möglich, dass er diesen Männern, dass er sie gesehen hat, dass er ihnen begegnet ist, die später also seine, seine Feinde werden sollten, indem dass sie ihn verfolgt haben und ihn ans Kreuz genagelt haben. Die Hannaslippe sollte die hartnäckigste Gegnerschaft von Jesus und seinen Jüngern später werden. Alle Verfolgungen in Jerusalem gehen auf ein Mitglied im Hannas-Clan zurück. Und das ist schon mal beeindruckend, dass wahrscheinlich, es ist nicht unwahrscheinlich, dass mit zwölf Jahren Jesus seine künftigen Gegner zu Gesicht bekommt, 22 Jahre vor seiner Kreuzigung. Das ist so der Kontext, in dem wir uns hier bewegen. Und jetzt möchte ich diese Verse, die wir eben einmal gesammelt gelesen haben, so ein bisschen nacheinander durchgehen, um so eine Auslegung im Prinzip zu machen. Was lesen wir hier eigentlich? Was hat das für eine Bedeutung auch für unser Leben? Und wir beginnen damit in Vers 41, wo wir lesen, uns eine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Was ist die Aussage hier? Die Aussage ist erst einmal, dass die Eltern von Jesus, das waren fromme und gläubige Juden. Die hielten sich an das, was das Gesetz sagte. Das lesen wir auch in einigen Versen vorher, in Vers 39 beispielsweise, dass sie auch bei der äh, Geburt von Jesus alle diese äh, Gebote, die es gab im jüdischen Glauben, dass sie sich an diese Dinge hielten. Sie taten bei der Geburt, was das mosaische Gesetz verlangte. Das lesen wir jetzt hier. Sie gingen jedes Jahr, so wie es der gute Jude tat, gingen sie nach Jerusalem. Sie waren fromm, sie waren gesetzestreu. Vers 42. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf nach Jerusalem. Lukas betont jetzt hier an dieser Stelle, dass Jesus zwölf war als diese Begebenheit. Warum haben sie nicht, als Jesus elf war oder zehn, ja, warum kommt da nicht der Bericht? Als er zwölf war, ging er mit seinen Eltern nach Jerusalem und es wird berichtet, es war das letzte Vorbereitungsjahr eines Jungen, bevor er voll in das religiöse Leben der Synagoge eintrat. Bis dahin wurde er überwiegend von seinem Vater, seinen Eltern gelehrt. Und dann am Ende des zwölften Jahres nehmen Jungen formal das Joch des Gesetzes auf sich. Sie erreichen den Status Bar mitzwa, Sohn des Gebotes. Und so scheint es, dass Jesus an diesem entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben, auf dem Weg zum Bar mitzwa, Sohn des Gebotes, auf eine sehr deutliche, subtile, könnte man aber auch sagen, Weise zeigen möchte, dass er mehr sein würde als ein Bar Mitzvah. Er ist nicht nur ein Sohn des Gebotes, er würde das Gesetz nach Gottes Gedanken erfüllen. Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, sagt Jesus, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jesus hat eine ganz besondere Beziehung zu dem Gesetz. Er kommt nicht einfach nur und unterjocht sie und das Gesetz, sondern er kommt, um das Gesetz zu erfüllen. Und gleichzeitig würde er auch den Fluch des Gesetzes für uns Menschen auf sich nehmen. Galater 3, Vers 13. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. In der Heiligen Schrift lesen wir ja, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Er nimmt den Fluch des Gesetzes auf sich. Und das ist so, er nimmt unsere Stellung ein. Er, er kommt und, er, und das ist seine Mission. Er begibt sich unter das Gesetz, er erfüllt das Gesetz. Das, was wir nicht schaffen können, und er nennt dennoch den Fluch des Gesetzes auf sich, den Tod, damit wir, die wir das Gesetz nicht halten können, den Fluch nicht tragen müssen. Und das wird hier so deutlich auf dieser Pilgerreise nach Jerusalem, dass Jesus zeigt, ich bin nicht nur Bar Mitzwa, sondern ich werde das Gesetz erfüllen und ich werde für alle Menschen den Fluch des Gesetzes auf mich nehmen. Vers 43. Und als sie die Tage vollendet hatten und wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und Josef und seine Mutter wussten es nicht. Es scheint also zunächst einmal so zu sein, also die Zeit in Jerusalem war vorbei, sie gehen nach Hause, Jesus bleibt zurück und sagt seinen Eltern nichts. Und es scheint im ersten Moment, würde ich sagen, oh, das ist irgendwie ziemlich rücksichtslos von Jesus, um ehrlich zu sein, dass er überhaupt keine Rücksicht nimmt auf die Gefühle und auch auf die Zeit seiner Eltern. Vielleicht hatte Josef gerade einen Auftrag und musste schnell nach Hause irgendwas bauen und Jesus nimmt irgendwie keine Rücksicht darauf, sondern bleibt einfach zurück, ohne es seinen Eltern zu sagen. Das ist die eine Interpretation. Man kann aber auch sagen, und das macht der Text, denke ich, auch deutlich, dieser Hinweis dazu, dass Maria und Josef ein großes Grundvertrauen in ihren zwölfjährigen Sohn hatten. Sie haben ein großes Vertrauen, weil sonst hätten sie doch schon früher gesucht. Sondern sie merken es echt relativ spät, dass Jesus irgendwie doch nicht da irgendwo mitläuft und so weiter. Also die Eltern scheinen ein großes Vertrauen in Jesus gehabt zu haben. Wäre er ein unverantwortliches Kind gewesen, hätten die Eltern womöglich früher nachgeforscht. Sie vertrauten seinem guten Urteilsvermögen. Er scheint ein gutes Urteilsvermögen gehabt zu haben. Und so glaube ich, dass das Motiv von Jesus nicht Nachlässigkeit oder Respektlosigkeit gegenüber seinen Eltern war, sondern er ließ sie bewusst gehen, so scheint es, um diese Situation, die dann entsteht, herbeizuführen, um ganz nachdrücklich etwas auszudrücken, was Lukas auch durch diesen Bericht uns weitergeben möchte. Vers 44 bis 46. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und den Bekannten. Also sie suchen dann in dieser Pilgerschaft, die nach Hause zieht, suchen sie nach Jesus. Und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten Jesus. Und es geschah, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Also drei Tage ist hier so das Thema. Und man kann davon ausgehen, dass drei Tage seit dem Verlassen Jerusalems gemeint sind. Also nicht, dass sie drei Tage dann in Jerusalem selbst gesucht haben, sondern sie zogen weg, sie zogen zurück und sie suchten Jesus. Und dieser Zeitraum von drei Tagen wird dann beschrieben. Vers 46 bis 47. Und es geschah, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Diese Verse sind, glaube ich, sehr, sehr lehrreich, wenn es so um das Thema der Göttlichkeit von Jesus geht. Sie helfen uns, andere Bibelstellen, die manchmal vielleicht für uns schwer zu verstehen sind, zu deuten, zu verstehen, zu durchdringen. Nämlich zum Beispiel eine Bibelstelle im Philippabrief, Kapitel 2, Verse 6 bis 7. Lesen wir über Jesus, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war. Also er ist Gott, in jeder Hinsicht ist er Gott gleich hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Es ist dieses, ist jetzt Jesus ein Mensch oder ist er Gott? Philippa sagt, er war Gott gleich, in allem gleich. Und doch verzichtet er darauf und wird ein Mensch. Er war in allem ein Mensch. Und hier, wissen wir oder lesen wir, dass Jesus aber offensichtlich nicht allwissend war, wie Gott es ja ist. Er entledigte sich seiner Allwissenheit. Zum Beispiel lesen wir auch in Matthäus 24, Vers 36, wo Jesus sagt, und doch weiß niemand, wann das Ende, das Ende dieser Welt kommen wird, auch die Engel im Himmel nicht, ja noch nicht einmal der Sohn, also nicht mal Jesus wusste es. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Jesus war nicht allwissend, obwohl er doch Gott ist. Wie kann das sein? Es ist also nicht so, wie man vielleicht im ersten Moment denkt, ach komm, Jesus, der macht hier Spielchen mit den Schriftgelehrten. Der weiß eigentlich alles. Und jetzt testet er die so ein bisschen. Und die sind total, denken, Oh jetzt bringen wir dem Jesus mal was bei. Aber Jesus weiß das schon alles. Nee, nee, so scheint es nicht zu sein. Jesus spielt nicht mit den Schriftgelehrten. Er hat einen scharfen Verstand, er hat tiefe Einsichten, wahrscheinlich über das normale Maß hinaus. Aber seine, seine Fragen, die er hat, sie zielen schon darauf ab, mehr Einsicht zu gewinnen. Das lesen wir auch in Vers 52 später, dass Jesus zugenommen hat an Einsicht, an Verstand. Wie kann Christus Gott sein, ohne Allwissen zu sein? Und die Antwort ist, offensichtlich war er irgendwie in der Lage, die Ausübung seiner göttlichen Kräfte einzuschränken, sodass er zwar die Persönlichkeit Gottes hatte, aber die Fähigkeit, alles zu wissen und die unendliche Kraft Gottes hielt er bewusst irgendwie zurück. Sie gehörten ihm zwar potenziell, er hatte einen Anspruch darauf, und so war er ganzer Gott. Aber er verzichtete hier auf den Gebrauch und so war er ganzer Mensch. Er ist ganzer Gott und ganzer Mensch. Das ist eine wichtige theologische Erkenntnis. Und deshalb ist das Kind im Tempel, das Kind, was wir dort im Tempel lesen, von dem wir lesen, von dem wir den Bericht haben, ist nicht so anders, ist nicht so abgehoben, dass wir nicht von diesem Jesus, von dem zwölfjährigen Jesus lernen können, dass er uns nicht als Beispiel dienen könnte. Und wir sehen hier bei ihm vier Dinge in diesem Bereich. Wir sehen, wir sehen, er suchte sich Lehrer, er hat sie bewusst gesucht, er ging in den Tempel, hat sich zu den Lehrern gesetzt. Er suchte sich Lehrer, er hörte ihnen zu, er stellte Fragen und er gab Antworten auf ihre Fragen. Wenn der Sohn Gottes so vorgegangen ist, um ein tieferes Verständnis der Heiligen Schrift zu gewinnen, wie viel mehr ist es unsere Aufgabe? Wie viel Eifer haben wir darin, ein tieferes Verständnis zu erlangen? Welche Priorität räumen wir dem Wort Gottes noch ein? Wie sicher sind wir eigentlich in unserer Theologie, wie schnell bist du, durcheinander zu bringen, zu verwirren, durch irgendeinen Satz, den jemand raushaut und deine ganze Theologie, dein ganzes Verständnis über Gott bricht zusammen. Ein Krieg, eine Pandemie und plötzlich bricht alles zusammen. Wie sicher bist du in deiner Theologie? Theologie ist von großer Bedeutung. Es ist die Lehre von Gott, gegründet auf die Heilige Schrift. Das ist Theologie. Und manchmal... Nehme ich so eine gewisse Geringschätzung von der Theologie wahr nach dem Motto, es geht doch um die Erfahrungen, die wir im Glauben machen und solange wir einander lieb haben, ist doch alles gut. Und das stimmt auch, das ist natürlich wichtig, dass wir Glaubenserfahrungen machen und dass wir einander lieben und dass wir praxisnah irgendwie unseren Glauben auch umsetzen. Aber es gründet, es braucht eine solide, ein gutes Fundament, eine starke Theologie, die du hast, ein gutes Kenntnis, eine, eine gute Kenntnis ein Verständnis der Heiligen Schrift. Es ist eine große Gefahr. Ich möchte es wirklich betonen, es ist eine große Gefahr für den Menschen, der sich Christ nennt, wenn die Fähigkeit unter uns verschwindet, Dinge zielgerichtet, messerscharf, mit gutem Verstand, mit einem Überblick am Wort Gottes zu prüfen. Wenn diese Fähigkeit unter uns verschwindet, dass wir eigentlich schlechter informiert sind über die Bibel als andere Menschen, die sich nicht Christen nennen. Wenn wir nicht in der Lage sind, das, was um uns herum geschieht, zu reflektieren am Wort Gottes, dann setzen wir uns einer großen, großen Gefahr aus, unserem Glauben einer großen Gefahr aus. Ich finde es so deutlich, dass die Bibel uns auffordert, dass wir unsere naive, manchmal kindliche Sicht lernen müssen, immer wieder hinter uns zu lassen, uns mit Dingen auseinanderzusetzen, zu graben, zu, nach Verständnis zu streben, Gott zu bitten, wirke durch deinen Heiligen Geist ein Verständnis in meinem Leben für dein Wort. Und es wird so erkennbar, nur mal wenn wir dieses Beispiel Corona nehmen und teilweise die Art und Weise, wie die Offenbarung ausgelegt wird. Es ist so gruselig manchmal, es ist so gruselig, so naiv und so blind für das Wort Gottes und so nicht gründlich, dass man also sich die Haare raufen will und sagt, das kann doch nicht sein, damit möchte ich nicht in Verbindung gebracht werden als Christ. Und es liegt daran, dass manchmal einfach eine schlechte, richtig schlechte Theologie vorhanden ist. Eine richtig schlechte Art und Weise, die Bibel auszulegen. Und natürlich wachsen wir alle darin, aber wir müssen darin wachsen. Wir müssen danach streben, darin gut zu werden. Weil wir sonst einer Gefahr ausgesetzt sind, dass irgendeine seltsame Lehre daherkommt. Und plötzlich meint irgendjemand jetzt das und das. und Ja, das stimmt, das muss ja stimmen. Und wir prüfen es gar nicht. Hebräer 5, Verse 12 bis 14. Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen. Nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wir brauchen diese Fähigkeit zu unterscheiden. Und es geht nicht anders, als dass wir lernen, Erkenntnis auch zu gewinnen aus dem Wort Gottes. Und es ist doch so ein Privileg, dass wir in einer Zeit leben, in der wir so einen Zugang zum Wort Gottes haben, Zugang haben zu Leuten, die geschult sind, gut darin sind, die Bibel auszulegen, dass wir uns orientieren können, dass wir selbst die Dinge nachprüfen können, nicht uns einfach immer nur auf das Wort anderer Menschen verlassen müssen. Und ich fühle mich ehrlich gesagt so herausgefordert und manchmal auch so ertappt von Jesus, einem zwölfjährigen Jesus, ich fühle mich so herausgefordert, selbst immer wieder neu nach Weisheit zu streben, nach Erkenntnis zu streben, ein Verständnis zu gewinnen. Suche nach Lehrern, nach guten Lehrern, vertrauenswürdigen Lehrern. Lerne ihnen zuzuhören, lerne Fragen zu stellen. Stelle Fragen, wenn du die Bibel liest. Geh nicht einfach drüber hinweg, sondern stelle Fragen und lerne auch Antworten zu geben, weil man manchmal erst im Antworten merkt, dass man keine Ahnung hat. Oder? Wie oft ist das so, dass man eine Frage stellt und man denkt, ja, das weiß ich. Und dann fängt man an zu erzählen und merkt, man ringt nach den Worten und man hat eigentlich gar keine Ahnung. Manchmal hilft das zu reflektieren, dass man einfach Dinge nicht versteht, indem man darüber redet, Antworten zu geben. Es trainiert einen. Und so ist das eine klasse Herausforderung eines Zwölfjährigen, der uns eigentlich vor Augen führt. Hey, strebe nach Erkenntnis. Wie sehr wirst du in deinen Gedanken noch verändert? Auch als langjähriger Christ. Verändert sich dein Denken noch? Oder bist du stehen geblieben nach dem Motto, ich habe alles verstanden? Eigentlich müsste sich unsere Theologie immer wieder neu schärfen, verändern, tiefere Einsichten gewinnen. Vers 48 und 52. Ich gehe auf das Ende dieser Auslegung zu. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Die Eltern haben Jesus nicht verstanden. Maria und Josef haben Jesus scheinbar nicht verstanden. Und ich glaube, dieser Hinweis ist wichtig von Lukas, dass er sagt, die Eltern haben ihn nicht verstanden, weil Lukas uns darauf hinweisen möchte. Achtung, die Eltern haben ihn nicht verstanden, verstehst du Jesus? Er will deutlich machen, hier ist ein Punkt, der ist ganz wichtig eigentlich zu verstehen. Es ist mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Überseht diesen Punkt nicht, es ist fast so ein Hinweis von Lukas. Überseht nicht, was hier die Aussage ist. Sie suchen Jesus, bis sie ihn irgendwann im Tempel antreffen. Und Jesus ist nahezu verwirrt und sagt, warum habt ihr mich überhaupt gesucht? Ich frage mich, wo sie vorher geguckt haben. Auf dem Spielplatz, im Schwimmbad, in der Spielothek. Man weiß es nicht. Und Jesus sagt ihnen, ihr hättet nicht suchen müssen. Eigentlich hättet ihr gar nicht suchen müssen. Ihr hättet direkt zum Tempel gehen können. Ihr wisst doch, dass mir eine innere Notwendigkeit auferlegt ist, im Haus meines Vaters zu sein. Und ich glaube, dass die Hauptaussage dieser Passage, die wir hier lesen, liegt eigentlich in dem Kontrast zwischen deinem Vater und meinem Vater. Maria sagt, dein Vater Josef und ich haben dich gesucht. Und Jesus antwortet, ihr hättet wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters sein würde. Jesus hat diese entscheidende Phase in seinem Leben gewählt, um den Eltern auf ganz unmissverständliche und unvergessliche Art und Weise mitzuteilen, dass er genau weiß, wer sein wirklicher Vater ist und was das für sein Leben bedeutet. Er wusste, dass Josef nicht sein wirklicher Vater ist. Er wusste, dass Gott sein Vater ist. Und er wusste, das hat eine Bedeutung für seine Lebensmission, für seinen Lebensauftrag. Und er wusste, es wird bedeuten, was Simeon in Lukas 2, Vers 34, 35 nach der Geburt, kurz nach der Geburt von Jesus ankündigt. Wir lesen dort. Simeon segnete sie, kurz nach der Geburt von Jesus, und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Innern vor sich geht und dann sagt er zu ihr, der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Er spielt damit an auf die Kreuzigung. Und Maria sieht das, die Kreuzigung, und ist muss sie unheimlich geschmerzt haben, ihren Sohn da zu sehen. Jesus zeigt hier in gewisser Weise mit seiner Handlung, dass er seine Eltern gehen lässt. Es wird die Zeit kommen, in der Jesus in Jerusalem wieder sein wird und er wird getötet werden und das wird für Maria ein großer Schmerz sein. Und die Suche von Maria und Josef, dass sie merken, mein Kind ist weg, wo ist mein Kind? Und sie suchen. Und wir lesen, wir lesen es ja in Vers 48, dass sie ihn mit Schmerzen gesucht haben. Es ist ein Vorgeschmack, eigentlich ein Zeichen für Maria, was Jesus ihr jetzt schon gibt. Das ist dieser Schmerz, den du spüren wirst. Weil das ist meine Lebensmission. Weil ich weiß, wer mein Vater ist. Ich weiß, welchen Auftrag er mir gegeben hat. Er hat mir den Auftrag gegeben, das Gesetz zu erfüllen und den Fluch des Gesetzes auf mich zu nehmen. Damit die Menschen, damit du, damit ich, die wir das Gesetz nicht erfüllen, den Fluch nicht tragen müssen, sondern im Glauben an ihn gerettet werden, Gnade erleben, Vergebung unserer Schuld erleben. Jesus erkennt an diesem Wendepunkt ganz deutlich, ganz neu, seine Eigenschaft als Gottes Sohn. Und dass eine Sendung vor ihm liegt, und eine große Hingabe an Gottes Ziel verlangt, dass sie auch Vorrang hat vor den engsten Familienbanden zwischen Sohn und Mutter. Er muss seiner Berufung folgen, auch wenn es Schmerz und Missverständnisse mit sich bringen wird. Und so legt Lukas eigentlich mit dieser Berichterstattung über die Kindheit von Jesus, er legt so eine Grundlage und bereitet den Weg für das Erwachsenenamt von Jesus, die Ereignisse seines dreijährigen Wirkens, und insbesondere die Ereignisse von Ostern, die wir auch dieses Jahr bald wieder feiern werden. Hunderte Millionen Menschen auf der Erde werden sich daran erinnern, was der Gottessohn getan hat, der zwischen sieben und vier vor Christus durch die Hintertür in seine Schöpfung geschlüpft ist. Aber der diese Welt geprägt hat wie kein anderer. Wie kein anderer. Und dieser Jesus, der das Gesetz erfüllt hat, den Fluch des Gesetzes getragen hat, damit wir ihn nicht tragen müssen. Ich bete zum Abschluss. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn gesendet hast. Jesus, wir wollen dir danke sagen, dass du einfach, einfach nur beeindruckend bist, dass wir dich in allen Sachen als Vorbild nehmen können, dass du so die Orientierungs... Der Orientierungspunkt unseres Lebens bist. Und wir wollen uns ein Beispiel nehmen an dir, wie du nach Einsicht gestrebt hast. Wie gründlich du warst. Wie du gefragt hast, wie du neugierig warst. Und wir wollen neugierig auf dein Wort sein. Wir wollen das nicht einfach beiseite legen und geringschätzen, sondern wir wollen uns ein Vorbild darin an dir nehmen. Und wir wollen dir vor allem Danke sagen, Jesus Christus, dass du derjenige bist, der das Gesetz vollkommen erfüllt hat, dass du ohne Fehler bist und dass du dennoch den Fluch des Gesetzes für diejenigen, die das Gesetz nicht erfüllen, dass du diesen Fluch des Todes auf dich genommen hast, gestorben bist am Kreuz für meine Schuld, aber dass du den Tod besiegt hast und mir verheißen hast, dass ich den Tod ebenso besiegen darf, auferstehen darf zum ewigen Leben durch deine Gnade, durch die Vergebung der Schuld. Und so möchte ich dir neu sagen, ich nehme das im Glauben an. Ich glaube an dich, Jesus. Jesus von Nazareth, du bist eine historische Person, du bist ganzer Mensch, ganzer Gott. Und dein Werk steht. Und darauf stellen wir uns. In Jesu Namen. Amen.